0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史、现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天呢，我们会继续进行文革历史系列节目，讲述第四十讲《江青出镇》。在上一讲里面呢，我们回顾了毛泽东和彭真围绕批判海瑞罢官的问题展开的斗争。毛泽东呢，力图对当时是北京市副市长的吴晗创作的历史剧《海瑞罢官》进行无限上纲上线的批判；担任北京市委第一书记的彭真呢，则是试图淡化批判的政治色彩，想要把针对吴晗的批判控制在学术讨论的范围之内。这样一场斗争的结果呢，是彭真主持下《二月提纲》这份文件的出台。这份在1966年2月5号由刘少奇召集的中共中央政治局常委会议通过的文件，不但反映了彭真的上述观点，也对针对吴晗上纲上线的批判进行了不点名的批评。可以说啊，如果从毛泽东的视角出发的话，《二月提纲》呢，无疑是一份大事化小、小事化了的文件。但是呢，也正像我们在上一讲里面所提到的那样，这个时候的毛泽东其实啊，正在和刘少奇玩着一种猫捉老鼠的游戏。在这个游戏里面，扮演着猫这个角色的毛泽东，并不急于直接出手抓捕扮演着老鼠的彭真和刘少奇，而是身处远离北京的南方，通过不断的试探行动，观察着老鼠们的反应。所以呢，接下来的毛泽东。首先做了一个看上去有点反常识的行为，面对向他汇报二月提纲的彭真啊，毛泽东呢居然没有过多的为难。彭真呢是在二月提纲得到中共中央政治局常委会议通过之后的三天，也就是1966年2月8号这一天，前往武汉向毛泽东汇报二月提纲的。在汇报会议上，毛泽东和彭真呢发生了一段耐人寻味的互动。当时啊，毛泽东问彭真说。吴晗是不是反党反社会主义？彭真说呢：“吴晗啊，是站在被中华人民共和国罢了官的人一边，不是站在中华人民共和国一边，可以说是反党反社会主义的。”毛泽东还说呢：“对资产阶级意识形态的斗争是长期的阶级斗争，一个仓促的政治结论是不能解决的。”除此之外呢，彭真还对毛泽东反江了义军，表示啊。官方戚本禹这样的左派人物，也写过影射中央的文字，是不是也需要对这些人解决一下呢？对这一点呢，毛泽东就用了一句：“这样的问题三年以后再说”，轻轻的给推了过去。从毛泽东的这些话里面可以看出来，毛泽东看上去啊是说了很多东西，但实际上呢又什么都没有说，在整个谈话里面呢都带着一种打太极说废话的姿态。甚至就连吴晗是不是反党反社会主义这么一个问题的答案，毛泽东也没有亲口说出来，而是让彭真替他说出来。尽管实际上啊，彭真并不支持对吴晗做太严重的定性。其实呢，这也正是毛泽东在文革里面非常惯常使用的一种手段。他不喜欢由自己明确的说出来很多东西，而是往往会一步一步的引诱他的打击目标来行动。最终呢，落入毛泽东为这些目标精心构筑的陷阱。彭真后来的遭遇就是这样，刘少奇之后的遭遇啊也是这样。在对彭真打太极的同时，毛泽东呢，其实正在组织打开发动文革的另一个突破口。这一次，他的妻子江青又一次变成了他的马前卒，和七千人大会后与毛泽东关系极其紧密的林彪展开了配合。在讲述这些问题之前呢？我们要首先谈一谈江青这个人的早年经历。江青的本名是李云鹤，在一九三零年代的时候，他在他的家乡山东加入中共，而且前往上海演艺界发展，以蓝萍作为一名。一九三七年，他作为一名革命青年。前往了当时中共的大本营延安，把自己的名字改成了寓意是“青出于蓝胜于蓝”的江青。之后，江青在延安进入了中共的鲁迅艺术学校，之后又担任了中共中央军委办公室秘书，变成了毛泽东身边的人。这时候呢，毛泽东原本的妻子贺子珍正在苏联治病，毛泽东则和江青在一九三八年十一月二十号结婚了。根据一种广为流传的说法。说毛泽东在跟江青结婚的时候呢，中共中央政治局对江青有很深的提方心，曾经啊是与江青约法三章，要求江青只能管毛泽东的私人生活还有事务，而且二十年内不能在中共党内担任任何职务。不过这个说法呢，其实并没有得到中共官方的证实。实际上呢，无论这个说法到底是真还是假，都反映了某种历史的失忆真实。因为从之后文革的历史进程来看，江青确实对不少中共高官啊，那是一个相当严重的威胁。假如说吧，这种约法三章它果真存在的话，那毛泽东和江青呢，也是显然没有遵守的。因为在1947年，江青呢曾经被任命为中共中央直属大队政治协理员，负责政治思想方面的工作，而这距离江青和毛泽东的结婚呢，还不到十年的时间。在中共见证之后，江青又在1951年出任中共中央宣传部电影处处长，文化部电影事业指导委员会委员，在1956年担任级别为副部级的毛泽东五大秘书之一。到1956年的时候为止，江青跟毛泽东的结婚也没有满二十年。中共见证之后啊，江青在政治上的出露头角，是参与对电影《武训传》的批判活动。《武训传》这部电影呢，是在一九五零年十二月完成拍摄的，讲的是清代光绪年间山东聊城一个名字叫武训的男人通过行乞办学的故事。不过，这部电影实际上啊，并不符合中共激进意识形态的胃口，因为按照马列毛的理论来说，武训所办的学校实际上是在给清朝的所谓反动政府和地主阶级培养人才。这跟中共当时正在农村进行的激烈土改是南辕北辙的。一九五一年五月二十号，中共喉舌《人民日报》发表了经过毛泽东修改的社论，名字叫《应该重视电影〈武训传〉的讨论》，给电影《武训传》扣上了一顶宣扬资产阶级改良主义的大帽子。在这之后呢，针对《武训传》和武训本人的批判活动就铺天盖地地开展了起来。您现在收听的是自由亚洲电台的《纵横大历史》栏目的回顾文革，我是主持人孙成，欢迎您继续收听。毛泽东之所以会关注到《武训传》这一部电影，跟江青啊是分不开的。当时呢，正是江青向毛泽东推荐了这部电影，毛泽东才在了解了这部电影之后感到很不满意，所以就亲自下场修改社论进行了批判。在这之后呢，江青又化名为李进。带队前往武训的故乡，搜集武训的黑材料，写出了一份有四万五千字的《武训历史调查记》，在一九五一年七月二十七日到二十八日，以“武训历史调查团”为署名，在《人民日报》进行了刊载。这份调查记给武训戴的帽子啊，可以说是十分之高，表示呢，武训是一个以新义学为手段，被当时反动政府赋予特权而为整个地主阶级服务的大流氓。大债主和大地主，这样呢，包括《武训传》导演和演员在内的几十个人，都不得不进行自我批评，这部电影啊也就被束之高阁，变成了所谓的反动影片。针对《武训传》和武训本人的批判活动呢，可以说是江青在政治上的真正的出露头角。这个事件也可以说是毛泽东日后借助历史话题发动文革的某种预言，借助批判已经死掉的清朝人武训。毛泽东呢，就能在江青的配合下推行更为激进的意识形态。通过批判已经死掉的明朝人海瑞，毛泽东又得以在文艺方面打开一道发动文革的突破口。这种借助历史人物大做文章的手法，可以说是中共一种政治斗争的特色了。在高度参与了批判武训的活动以后呢，江青在政治上又变得低调了起来。在这之后，他因为身体不好。曾经多次前往苏联治病，也没有活跃在后来的反右大跃进之类的政治运动里。不过呢，江青曾经在批判武训的活动中冲锋陷阵的经历，肯定啊是给毛泽东留下了很深刻的印象。同时，作为毛泽东的妻子，江青呢自然也会受到毛泽东特别的信任。因此，当毛泽东又一次要借助已死的古人发难，展开对历史剧《海瑞罢官》的批判的时候，他自然而然的就启用了江青，通过他的活动联络到了张春桥和姚文元，打响了发动文革的头炮。不过，正好像我们之前所讲的那样，姚文元主笔的文章《凭新编历史剧海瑞罢官》在问世之后。遭到了北京市委第一书记彭真的抵制，而彭真的背后呢，其实就是刘少奇，一直试图把针对海瑞罢官及其作者吴晗的批判限制在温和层面的彭真，主导了1966年2月《二月提纲》的推出，试图把这种批判控制在学术讨论的程度上。从表面上来看，毛泽东是一拳啊打在了棉花上，不过毛泽东呢，当然还有后手，而要执行这个后手呢。自然又离不开江青为毛泽东继续冲锋陷阵。这次啊，毛泽东希望通过江青和毛的老朋友林彪串联起来，继续在文艺层面大做文章。正像我们在前面所讲过的那样，自从1962年的七千人大会以来，毛泽东跟林彪已经结成了同盟，他们两个人的互相吹捧呢，已经达到了一种令人肉麻的地步。1966年1月21号，毛泽东开始发动他的后手了。在这一天，江青通过林彪的安排，召开了部队方面的文艺座谈会。在座谈会召开之后呢，有一大批中共军队的高官被集结起来，从二月二号到二十号，在上海啊看了十多部电影和三台戏剧，召开了很多很多次座谈，之后呢，就形成了一份座谈会纪要。对于这样一份纪要，毛泽东非常的重视，他要求陈伯达、张春桥和姚文元。参与修改工作，把纪要啊从初稿的三千字，先是扩展到了五千字，之后呢又扩展到了最终定稿的一万字。这篇文章原本的标题呢叫做《江青同志召开的部队文艺工作座谈会纪要》，定稿的版本呢则在前面加上了“林彪同志委托”这六个字，这样就使文章的题目变成了非常拗口的“林彪同志委托江青同志召开的”。部队文艺工作座谈会纪要，三月十七号，毛泽东表示，此件看了两遍，觉得可以了，要求呢用中共中央军委的名义把这篇文章发给中共中央。三月三十号，文章被发到了中共中央，又在四月十号被发给了中共全党。从这篇纪要的题目来看呢，林彪也可以说是被毛泽东拖下了水，开始公开实名的支持毛泽东。在文艺方面展开的攻击，江青的名字呢，则是和林彪一样，堂而皇之的出现在了文件的标题上。对于当时的中共党内来说，这两个名字的同时出现啊，意味着一种很不一般的政治信号。因为人们可都知道，林彪是和毛泽东互相进行肉麻吹捧的战友，江青呢，则是毛泽东的夫人。这两个名字同时出现。而且还形成了一种显得很亲密的林彪委托江青的关系，实际上啊，这就意味着毛泽东本人的政治意志了。至于这篇纪要的内容，则是显得更加的劲爆，可以说是火药味十足。那么这篇纪要讲的都是些什么内容呢？面对这种烈度的攻势，中共党内的反应又是什么呢？这篇纪要是通过怎样的一种叙事体系，把文艺层面的批判？转化成了政治攻击的呢？毛泽东本人到这个时候为止，又是有着怎样的政治考虑呢？作为毛泽东盟友的林彪，这个时候又在打着怎样的政治算盘呢？对于这些问题，我们将在下一讲当中进行解答。需要注意的是呢，到这个时候为止，距离文革的政治爆发已经只有一个月零六天的时间了。感谢大家，这周就到这里。我们下周再见。